0: Bienvenidos al canal de NIKIS, Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente.
1: Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola a todos. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenas tardes. ¿qué tal?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos los que queremos crecer, de los que queremos tener una empresa con éxito, que es Talent Acquisition, ¿no, Dani? Eh, bueno, ahora tú, Dani, estás en Rosum como responsable de reclutamiento o Recruitment Operations Manager, pero tienes un montón de experiencia en general en recursos humanos, en recruiting en Talent Acquisition, que ahora nos explicarás la diferencia, sobre todo en empresas de, de tecnología. Así que con, con muchas ganas de hablar contigo, bienvenido. Gracias por este ratito.
0: Pues muchas gracias por, por invitarme a, a tener esta conversación. Y sí, parece que Talent Acquisition cada vez más eh, está en boca de todos, pues porque al final ¿no? pues todas las empresas al final tienen como objetivo crecer y, y, y de alguna manera pues crecer con el mejor talento en sus equipos. Y bueno, como ya hablaremos, como tú bien has dicho eh, más tarde, no solo se trata de tener un buen proceso de reclutamiento, sino de ir un poco más allá, ¿no? Entonces, eh, toda, to, durante toda mi carrera profesional, yo siempre digo que al final soy recruiter y me he dedicado mucho a, a todo lo que sería eh, hacer crecer equipos, sobre todo de tecnología. También te diría que soy experto en startups, ¿no? El otro día lo comentaba con un, con un, con un colega mío de... de Precisamente de Rosum que al final pues si miro hacia atrás sobre todo pues me he dedicado a startups pues que están en un, en un proceso de crecimiento ¿no? y, en un, y en un momento de la empresa digamos muy 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 incipiente y ayudarlos pues a escalar eh, conjuntamente con el negocio.
1: Muy bien, bueno, vamos un pasito para atrás, ¿va? ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Dani? ¿Qué te apasiona y por qué te metiste en todo este mundillo tan complicado como somos las personas y gestionarnos, ¿no? Y, y captivar, captivar a, a gente para que acabe trabajando para ti. Y bueno, cuéntame, cuéntame un poquito sobre Daniel. Pues es una buena pregunta.
0: Eh, empezaré por la sí. primera. Soy, soy, soy muchas cosas, te diría que sí que soy un ap apasionado del reclutamiento, sobre todo también siempre me he dedicado o al reclutamiento técnico o a todo lo, o, o a todo lo que implica tecnología dentro de lo que sería tal ejercicio, pues, si o ¿no? procesos de reclutamiento, porque también pues además de las personas soy un apasionado de la tecnología ¿no? y, y, y probablemente pues por por la razón que sea, no, no llegué nunca a ser desarrollador de software ni he llegado nunca a ser una persona ¿no? que se dedique a, a picar código, pero sí que he tenido un interés en ver pues, la, la, las herramientas de social media o los ATS, cómo podemos sacar el máximo partido a la tecnología disponible en okay. recursos humanos o en tal Acquisition para que los equipos sean más eficientes, sean más eficaces y haya una mejor experiencia al candidato y realmente pues, eh, las empresas puedan crecer de, de, de una mejor manera. ¿no? Eh, a partir de aquí, como he comentado al principio, soy uh, experto en hacer crecer startups ¿no? eh, dentro de los equipos de recruiting y luego también he tenido la suerte de, de poder dedicarme a la formación, que es algo que, que también me apasiona. Me apasiona. Y he estado en varias eh, business schools, siendo ahora la más eh, importante eh, núcleo, núcleo, núcleo business school, donde soy profesor del módulo de talent acquisition dentro del máster que tienen en, en, en recursos humanos, en digital HR. Y eh, también soy el organizador de una conferencia para recruiters que se hace en Barcelona, eh, una, una conferencia internacional, que se hace en Barcelona cada año, evidentemente durante el 2020 al 2021 pues, tuvimos que, que pararlo, pero el año pasado, o este año, este año, en junio, eh, en 2022, eh, la llevamos a cabo, se llama en Barcelona, Higher vision y bueno, pues muy contentos con el resultado, tuvimos 250 personas eh, que vinieron a la conferencia, varios sponsors, speakers de todo el mundo, la verdad es que como puedes ver, desde que me despierto hasta que voy a dormir de nuevo, ¿no? respiro respiro reclutamiento.
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues, ¿por qué no empezamos por ahí? La diferencia realmente entre reclutar y talent acquisition, ¿no? Porque lo englobamos en un mismo sitio, son dos cosas diferentes. Uno está parte del otro. Cuéntame.
0: Yo diría que reclutar para mí es la parte más transaccional de un, una persona que se interesa por, por, por un empleo dentro de una empresa y sigue unas fases hasta que consigue una oferta o no, eh, mientras que la posición va más allá. Uh -huh. Entonces, eh, dicho esto, eh, cuando digo el ir más allá, es, eh, bueno, pues se refiere a no solamente, como he dicho, me inscribo en una oferta y sigo unos pasos que pueden estar mejor o peor definidos hasta que llego a una cierta fase o recibo una oferta o incluso me incorporo a la empresa, sino que el talent acquisition, pues, también tiene que ver, pues, en cómo llegamos a las personas que queremos y cómo atraemos el mejor talento. Uh -huh. el eh, branding, uh, léase candidate experience, eh, uh -huh. también eh, cómo trabajan nuestros equipos y cómo de alguna manera, pues, hacemos la conexión entre negocio y atraer a estas personas y, déjame decirlo, no me gusta tampoco cuando hablo de personas decirlo así, pero bueno, procesar estas personas a través del proceso de reclutamiento, ¿no? Eh, entonces pues aquí entra en juego el, el, el ATS que tenemos, entra en juego pues las, las job description que tenemos, el carril es website, las ofertas, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo normalmente cuando me dicen recruiting, me viene a la mente más pues el proceso en sí de decir, bueno, pues de A a Z de, de cuando tú una posición hasta que recibes una oferta, ¿no? Uh -huh. Mientras que la position, pues, como te digo, tiene todos estos componentes que hay alrededor de lo puramente transaccional, ¿no? Y que cada vez creo que es más importante, porque hoy en día, eh, a lo mejor es un poco extremo, como le diré, pero todas las empresas buscan, ¿no?, el mismo tipo o, o las empresas parecidas buscan personas uh -huh. parecidas y, al uh -huh. final, el que marca la diferencia mm, no solo es el que es más rápido en, en procesarlas, sino uh -huh. es el que tiene... Eh, pues una mejor marca, una mejor experiencia de candidato, un mejor trato con estas personas y evidentemente luego son capaces de ofrecer pues, pues, eh, unas mejores condiciones eh, laborales, no solo a nivel económico, sino también pues, a nivel de proyecto, eh, de, de forma de trabajar, etc.
1: yo uh -huh. sí, me he apuntado un par de, de citas de Glassdoor que eh, para los candidatos lo más importante es que haya una comunicación clara, que tenga, que, haya, que tenga, que sepa la, lo que le espera, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en este proceso y cuándo me vas a dar respuesta? Que realmente solo un 51%, eh, a un 51% de los candidatos les preguntan mmm, por qué no sigues en el proceso, ¿no? Que es algo que es súper importante entender por qué alguien no ha decidido trabajar para ti. No tan solo tú has decidido que esa persona no siga en el proceso. Eh, hablemos más un poco de, de la experiencia de ese candidato. ¿Cómo se relaciona con el proceso de adquisición de talento o acquisition talent?
0: Bueno, pues como tú dices, es, es muy, muy interesante el, el tener una serie de métricas, ¿no? por decirlo así, que te permitan ver si de alguna manera estás, digamos, dentro de los estándares de mercado o ¿no? no. O sea, nosotros, por ejemplo, una métrica principal que tenemos es estar por encima del 85-90% de aceptación de oferta, ¿no? En el momento en que esto no está sucediendo, tú tienes que hacer un análisis, digamos, una retrospectiva, en decir, mm. bueno, ¿qué no está pasando? Entonces, es muy importante para nosotros no solo mantener esa comunicación, como tú dices, cuando las cosas van bien, sino mm. que cuando las cosas van mal, decir, oye, pues si no te ha gustado el proceso o has considerado otra oferta... O otra empresa o no has querido continuar, ¿por qué es eso? ¿no? Entonces nosotros hemos, hacemos eh, un análisis tanto del, de dónde viene la gente que contratamos y el por qué y, el, y, el, y el, a dónde se va la gente que no contratamos y el por qué. ¿no? Entonces eh, tener una serie de métricas, por ejemplo, esta es una. Eh, luego también está todo el tema del de grado de satisfacción que tienen tus candidatos. Ahora, por ejemplo, a nivel de producto y luego también se ha traducido a nivel de talento, se habla mucho de, de lo que sería el, el, lo que se dice en inglés el Net Promoter Score, ¿no? el NPS. Entonces esto también existe dentro del mundo del talent acquisition y dentro de la Candidate Experience puedes hablar de la Candidate NPS y a partir de ahí pues, hay unos métodos y si, si alguien se anima a buscarlo por Google o, o, o algún día si me quieren contactar por LinkedIn o lo que sea podemos hablar. Eh, hay una forma de calcularlo y tú también puedes ver si estás de nuevo dentro de lo que serían los estándares del mercado o estás fuera. Y si estás fuera pues hacer este, este uh -huh. retrospectiva. Hoy en día, ya no solo lo que tú has comentado, que el 51% de las personas no son preguntadas, sino que también te diría que ahora no tengo el dato delante, pero es que un 70 y pico por ciento de las personas y sobre todo cuando nos eh, referimos a las nuevas generaciones, realmente uno de los elementos decisores para, para, para luego entrar en una empresa u otra, ya empieza en qué experiencia están teniendo cuando están haciendo las entrevistas. Porque normalmente esto ya es una extensión de cuál va a ser la experiencia que tú vas a tener cuando trabajes en esa empresa. ¿no? Entonces, cada vez más, es pues más importante, sobre todo para las nuevas generaciones, este cortoplacismo en qué experiencia voy a vivir. ¿no? Y eso empieza desde el momento en que te inscribes a la oferta
1: Claro, porque la, la NPS o la NPS que tú estabas hablando es, normalmente estamos acostumbrados a hacerla dentro de casa, ¿no? Recomendarías trabajar aquí, ¿no? Sí. Pero claro, a lo mejor un candidato te dice, mira, la posición no es para mí, pero recomendaría a alguien que aplicase a esta empresa porque tiene una experiencia muy guay, ¿no? Y súper importante eso y realmente... No sé cuál es tu experiencia, pero no estoy segura de que lo hagan muchas muchas empresas ahora mismo eh, hacer la NPS a, a los candidatos. Pero supongo que eh, en, en, el, en tu sector lo debéis hacer más o no. Tú dices que sí, que siempre la haces, ¿no? ¿Tú crees que es algo que las, empresa, las empresas empiezan a hacer cada vez más o, o estamos lejos de, de lo que deberíamos estar haciendo? Me refiero a más en España ahora ¿eh? y las pymes o las startups.
0: Bueno, probablemente a las dos preguntas respondería afirmativamente. Es una cosa que cada vez se hace más. Es verdad que yo lo he estado haciendo por los últimos dos años. Probablemente a nivel europeo se hace más que solo a nivel español. Y es verdad que muchas veces cuando miras a nivel español o depende de qué países, pues a lo mejor van un poco por, por, por detrás de estas nuevas tendencias en la, a la hora de aplicarlo. Es verdad que ya hay muchos software de tipo ATS o HRIS que, que empiezan a incluir, la opción uh -huh. de enviar ya directamente esta encuesta y poder hacer el NPS. Uh -huh. Y como tú dices hasta ahora, sí que era algo que se hacía muy de cara hacia dentro de recomendarías trabajar aquí una vez ya estás dentro. Uh -huh. Pero ya no tanto de recomendarías a alguien que conoces que aplique a esta posición.
1: Sí, sí, y sí. por
0: ponerte un ejemplo, eh, me pasó el otro día. Eh, una persona que había entrevistado hace un año y medio... Ahora han tenido una serie de complicaciones en, en su empresa. Esta persona uh -huh. ha tenido que, lamentablemente, prescindir de gente de su equipo y uh -huh. me contactó y me dijo, oye, veo que en tu empresa buscáis gente como la que yo voy a despedir, lamentablemente, que no ha sido mi wow. decisión, sino una decisión de business. Eh, ¿Están interesados? ¿Querrías tener una conversación con ellos? Claro, eso es wow. súper porque ya... A ese candidato lo sacas del circuito de poder inscribirse a otras, a otras empresas, ¿no? O sea, gracias a que esa persona tuvo una buena experiencia conmigo en este caso, o con bueno, alguien wow. de mi equipo,
1: sí, sí.
0: ahora me recomienda a alguien que lamentablemente va a perder su trabajo en un mes, ¿no? Entonces... Muy
1: potente. Muy potente. Estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué más te, te quería preguntar? A ver, ¿qué beneficios tienen las empresas realmente cuando mejoran su proceso? Obviamente están captando mejor talento. Esta es la obvia, ¿no? Pero háblame un poco de employer branding o háblame de stakeholder management o háblame un poco... Que, ¿por qué es tan importante esa experiencia de un candidato? Me acabas de dar un ejemplo clave, ¿no? Pero siempre eh, acabamos yendo a, y el employer branding, ¿por qué es importante cuando estoy contratando? El stakeholder management. ¿Cuál, ¿Y, y, y qué, qué herramientas tecnológicas utilizarías o recomendarías a una startup o a una pyme, que al final también es, son las, las empresas que nos están escuchando? Um, pues, Rebovino, te la vuelvo a preguntar. Eh, a ¿qué beneficios tiene para las pymes, para las startups que implementen o mejoren su proceso de adquisición de talento?
0: Bueno, mejorar eh, la los procesos de adquisición de talento para una pyme o una startup, eh, para empezar, lo, lo, lo que primeramente les aporta es que eh, son capaces de, en, ¿cómo te diría, Ad, adquirir más talento con menos, es decir, muchas veces se genera eh, muchos candidatos que acaban en nada porque no hay un proceso bien definido. Uh -huh. O sea,
1: es una es pérdida de tiempo y dinero al final también. Eso sería
0: lo primero. A lo mejor es una parte, o sea, un enfoque un poco financiero. Uh -huh. eh, yendo un poco también por tu pregunta sobre Employer Brand y Candidate eh, Experience, también te diría lo, lo, lo rápido que tú puedes luego empezar estos procesos y lo rápido que las personas te van a responder, es decir, no es lo mismo ser un gran desconocido aunque tengas un super proyecto, que ir ahí y decir, oye, soy si esta empresa que hace tal, ostras, sí, te he visto en las noticias, he visto que hacéis tal, te sigo en LinkedIn, conozco a no sé quién que trabaja tal, que cuando eh, publican el social media ya ha salido con cosas de trabajo, he visto que hacéis, yo qué sé, charlas, meetups, eh, salidas no sé dónde, o que tenéis flexibilidad, entonces... Yo siempre lo que digo es: eh, hay procesos por los cuales tú puedes hacer un análisis de cómo hacer tu employer branding de una forma, digamos, un poco más como de libro, ¿no? Que sería uh -huh. todo lo que sería el, el, la proposición de, de, de valor como empleado, EVP, PVE, como le quieras llamar y tal. A lo mejor uh -huh. una startup no tiene ni el tiempo ni el dinero para hacerlo, pero yo siempre he dicho: oye, haz guerrilla. Es decir, todo lo que te pueda dar visibilidad de las cosas que, buenas que haces y que te, y que te, y que te puedan dar esa vis, o sea, que puedan enseñar al mundo cuáles son las cosas que te hacen única, uh -huh. hazlo. hazlo, Por ejemplo, nosotros en Travel Perk, al principio, cuando yo estuve trabajando en el equipo de Travel Perk, lo comentaba en el artículo del blog, que de entre cuando éramos 27 personas, luego me fui cuando éramos 400 y pico, Es muy diferente la estructura y la dimensión y el dinero que teníamos cuando éramos 500 o cuando éramos 27, ¿no? Pero lo que realmente nos dio alas fue eso, el, el, el dar mucha visibilidad a las cosas que hacíamos, a, por ejemplo, poner a disposición de las comunidades que había, pues, de ventas o de ingeniería o de marketing, nuestras oficinas para hacer meetups, para hacer quedadas, para hacer este tipo de cosas. Eh, bueno, eh, la verdad es que yo lo que siempre aconsejo es eso, ¿no? intentar dar mucha visibilidad porque luego tú serás mucho más rápido en la atracción, porque la uh -huh. gente ya te tendrá en este top mind. Luego también es verdad que en el tema del Employer Brand, y respondiendo a otra parte de la pregunta que me has hecho, uh -huh. muchas personas preguntan, oye, pero ¿cuál es el beneficio del Employer Brand? Vale, sí, reclutar más. Pero, ¿y si no tengo tantas posiciones abiertas? Bueno, recordemos que el Employer Brand también ayuda a la retención. Uh -huh. O sea, un, un ejemplo muy muy básico que yo digo es también el employer brand tiene un impacto cuando tú puedes ir a la cena de Navidad y decir trabajo en tal empresa, ¡ostras, sí, la he visto! Esto no. te genera un efecto de retención y de, pertene de pertenecer a un grupo brutal, ¿no? el, el hecho de que alguien te diga, conozco tu empresa porque he visto estas noticias y porque me parece que el proyecto es súper chulo bueno, de, te, te das estatus uh -huh. ¿no? en ese momento,
1: sí, que sí. si es
0: al revés y dices, trabajo en tal sitio y tienes que explicarle mediante media hora de qué va la empresa y de qué trabajas y tal, pues parece que casi te estás justificando, ¿no? Entonces, <risa> retención también, también es algo que, que, que ayuda y no tienes por qué tener 20 errores abiertos, ¿no?
1: uh -huh. Oye, ¿y qué pasos deben seguir las empresas para implementar un proceso? que tú digas, mira, yo hay cinco cosas que, que son súper importantes para empezar a implementar un proceso de adquisición de talento exitoso.
0: Bueno, yo lo primero que diría es, eh, a mí soy una persona que soy muy visual y soy una persona que le gusta mucho dibujar al principio. Y parece una cosa también súper básica, pero me he encontrado muchas empresas y equipos de talento que tienen gente con muchísimas ganas, con muchísima, con mucha ambición, pero que muchas veces, eh, probablemente por, por, por cómo es hoy en día la sociedad en general, ¿no? Pero que no nos paramos a pensar. Y es, eh, viene el jefe de ventas un día y dice, ah, hay que reclutar a 20 personas en business development. Venga, va, pues, oye, abro la posición, tal, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Qué pasa? Que cuando tú funcionas de forma reactiva, hay muchas cosas que como no te las has parado a pensar, no sabes cómo funcionarán y entonces uh -huh. funcionas en un, en un entorno estructuradamente caótico.
1: Uh -huh.
0: Cosa que si tú te paras a pensar y le dices al manager, ok, tú quieres hacer esto, no hay ningún problema. Somos la gente correcta, tenemos el equipo adecuado, tenemos las herramientas adecuadas, ¿cómo vamos a hacer el proceso? Vale, lo vamos a hacer así. ¿Qué nos va a aportar cada fase? Mira, en esta fase vamos a hacer... Pues un primer screening de los candidatos. En esta segunda fase les vamos a enviar una prueba. Ok, tenemos la prueba, no la tenemos. ¿Puedes definir la prueba mientras yo en paralelo hago la job Sí, entonces, muchas veces lo que yo digo que es casi volver a, los, a, a lo básico uh -huh. es primero de todo intentar tener un, un diagrama de cómo lo vas a hacer. Y cómo eso conecta con el negocio y cómo cada fase va a, va a añadir valor, ¿no? Porque si no, también nos podemos encontrar en un proceso y a ti te debe haber pasado, a mí me ha pasado y he estado en empresas donde pasaba y lo hemos intentado resolverlo antes posible, donde pasas por cuatro fases, pero todo el mundo te pregunta lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué estoy aquí, no? Viene un día, me preguntaste lo mismo, viene otro día, me preguntaste lo mismo, viene otro día, me preguntaste lo mismo, la cuarta vez me preguntas lo mismo y me dices que, no estoy preparado para el rol. A ver, me lo
1: sí. Entonces,
0: Bueno, ya digo, eh, para mí lo esencial siempre es, uno, ver cómo podemos conectar la necesidad que viene del negocio con, lo que, con la estructura y dimensión que tenemos y las herramientas que tenemos. Y a partir de aquí, dibujar un plan. Esto que te he explicado puede parecer una cosa súper larga y tediosa. Al final dibujar cómo va a ser un proceso de selección, acordarlo con el manager si realmente esta persona quiere es una cuestión de dos tres días máximo ¿no? y en paralelo puedes hablar de publicar la job description, tener las primeras aplicaciones etc. Luego también es verdad que yo a día de hoy ver un equipo que funciona con un Excel a mí ya me, 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 me hace me, 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 me duele los ojos no más que nada porque es muy difícil de tener un histórico, es muy difícil de realmente poder gestionar con cierto nivel de calidad un proceso de selección. Entonces, también, como mínimo mínimo, os diría, una herramienta tipo ATS, eh, ya si me dejas soñar un poco más, pues tener una licencia de LinkedIn que, me, que no sea la gratuita, sino que me permita pues, también poder contactar con esas personas. Y digo LinkedIn... Porque al final es la más conocida, pero al final yo también siempre digo, de nuevo, no hay que ir a LinkedIn porque es LinkedIn, sino que también tienes que analizar dónde está tu gente. Yo he trabajado en sitios donde funcionaban con Facebook. tenían una comunidad de Facebook farmacéuticos y llenaban sus roles con Facebook. Por tanto, sí, sí. hicieron sus deberes. Y luego ya si me permites ahora sí que soñar y aquí a lo mejor a nivel español estamos un poco por detrás, pero, pero lo he visto en empresas y yo lo he implementado es tener estas métricas y analíticas que de alguna manera también te permiten ir un poco por delante. Oye, nos están rechazando más ofertas de lo habitual ¿qué está pasando? Voy al manager, oye se me está cayendo la gente en el en el, en el el assessment que le enviamos ¿Por qué está? ¿por qué es? Pues porque le envías el caso práctico y en los tres días que tiene para terminar el caso práctico ya te han aceptado otra oferta. Ostras, pues a lo mejor tenemos que tener una llamada técnica y hacer el caso práctico más adelante. o sí, sí, sí. ¿no? entonces Resumiendo mucho, te diría que sobre todo creo que la, 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 la regla de oro es primero pensar qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer, acordarlo con los stakeholders Uh -huh. Y a uno, ¿no? Porque si no al final, ya te digo, presos de la, presos de la prisa, eh, acabamos <risa> con algo que yo le llamo eso, ¿no? Estructuradamente caótico, que parece que tengas un plan pero que se cae por todos
1: Es sobre todo que esté alineado con las necesidades del negocio, ¿no? Porque a mí también me da que a veces trabajamos en silos y el, el, tenemos muy clara la visión y dónde va el negocio, pero luego a la hora de reclutar no estamos siempre alineados, ¿no? En este sentido, ¿qué crees?
0: Totalmente, y luego otra cosa que yo siempre he defendido mucho es el hecho de que creo que al final, hasta hace poco, creo que cada vez vamos mejorando más eh, a talent acquisition o a recruitment se le veía casi casi como un departamento accesorio que te daba un servicio x, sí. eh, pero que al final todo el mundo sabía reclutar, ¿no? Y yo una de las cosas que siempre he defendido y he implementado allá donde he ido es tú eres el experto en ventas y yo no te voy a decir cómo vas a vender de buen rollo
1: uh -huh. y yo soy
0: el experto en reclutamiento. entonces si tú quieres que hagamos esto juntos evidentemente yo te voy a incluir en el proceso de selección porque eres el hiring manager yo te voy a dar un servicio pero esto de de repente recibir un mail si sí, ha hablado con esta persona que ya ha hablado con el propietario de la empresa con no sé quién con un amigo mío que está en París que sabe mucho de ventas y le queremos hacer una oferta prepárala ¿No? Dices, ostras, a lo mejor así no es como vamos a trabajar, porque de nuevo no te permite luego tú tener un proceso estructurado que te permita comparar, que te permita mm, dar la misma experiencia a todo el mundo. Entonces, no es que yo no, no quiera colaborar con los demás, pero sí que al final creo que talent acquisition tiene que ser eh, el, el propietario, ¿no? Como se dice en inglés, el owner de los procesos de selección y el de cómo se contratan a las personas en la empresa. Y es la única forma de alinearlo bien con el negocio.
1: ¡Qué guay! Me quedaría hablando una hora más, Dani. La verdad que... Igualmente. Que... <risa> um, tenemos que hacer otro. Se nos ha acabado el tiempo, pero si tuvieses que acabar con una frase que digas, chicos o hacéis esto, o como empresa lo tenéis mal, ¿qué, qué dirías de cara a eso, ¿no? a, a poder captar el mejor talento y darles la mejor experiencia, que digan, wow, es que la experiencia que he tenido en esta empresa, eh, y he dicho que no al final, y estoy en otra porque el puesto no, la posición no era para mí, pero si tuvieses que acabar eh, el directo de hoy con una frase, acordaros, empresas, de sobre todo haced esto o dos, tres cosas. ¿Qué dirías, Dani?
0: Pues a lo mejor lo diría en, en como con tres pilares. La primera es que en, en el temas de Employer Brand y de dar visibilidad es que, que no tengan miedo. En este caso sí que yo soy de los que piensa que es mejor hacer algo que no hacer nada. Y siempre le digo a los alumnos del máster y de y las personas con las que hago consultoría que que al final en temas de employer brand y de dar visibilidad es solo que hagas algo y ya estás haciendo más que el 90% de las empresas. Y muchas veces hay esta opacidad, no porque el negocio no quiere, no porque marketing opina. En ese sentido yo creo que dar visibilidad es importantísimo para que te conozcan, para que sepan quién eres, etc. Luego otra es, el employer brand está muy bien, pero la única forma de añadir credibilidad al mismo es dando una buena experiencia a candidato y porque cada vez más las nuevas generaciones, de nuevo, no quiere decir que, que las otras generaciones no tengan en cuenta, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, eso es otra dinámica. Pero las nuevas generaciones, sobre todo, tienen muy en cuenta cuál va a ser su experiencia prácticamente diaria, por no decir uh -huh. horaria. Y la uh -huh. tercera es que, a raíz de todo el tema del COVID y pandemia y tal, las empresas deben eh, eh, adaptarse a las nuevas formas de trabajo lo de Yo entiendo que al final hay una serie de empleos, no pues operario en un taller en el que no puedes trabajar desde casa, eh, pero hay una serie de empleos que, que están más que demostrado que se pueden hacer en remoto, en híbrido, súper flexible y que al final el modelo de vamos a volver todos de 9 a 5 a la oficina con un manager que va a estar ahí X horas y tal, ya no... Que no no funciona. Yo trabajo desde casa muchísimas horas y, y, y no por ello me considero menos productivo y creo que al final es una tendencia y que si las empresas no se ponen las pilas en ese sentido y no facilitan las nuevas formas del trabajo, en un mundo cada vez más global los empleados se van a ir a los sitios donde tengan esta flexibilidad y eso, es, y eso está pasando.
1: Está pasando, correcto. <risa> sí, sí. Pues muchísimas gracias, Daniel. Eh, a los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias también a vosotros. Seguro que ha sido una conversación tan enriquecedora para vosotros como para mí. Y seguimos en contacto, Daniel. Seguro que tenemos todos muchas preguntas, así que ahí estarán las preguntas. Te las lanzaremos después del directo. ¿Vale? Gracias. Un abrazo. Gracias. gracias. Chao.